0: en Radio Infinita MB Podcast Show un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo conducido por Marcel Barrasco y Pedro Pablo Beltranena que lo distinto te encuentre esto es MB Podcast Show Ya estamos en otro martes de M.E. Podcast Show Le recordamos que estamos en el episodio número 40 De, de este magnífico canal que hemos logrado pues, desarrollar Sí, que con, creo que hoy tenemos un,
1: un poco de, de un poco distinto del contenido que vamos a generar Con respecto a quien tenemos aquí sentado eh, Vamos a tener a, a Roberto González, ah. candidato a alcalde por el partido Creo Así que, pues, creo que vamos a apelar bastante a, a lo humano, ¿verdad? A saber uno con quién con quién estamos lidiando como posible candidato a, a alcalde, o como posible jefe Edil, diría. Eh, entonces, pues, bienvenidos al episodio 40. ¿verdad? Sí,
0: miren, mucha. al final, este episodio no queríamos meternos a sacar nada controversial y no queríamos estar hablando de política así como, en, como tal... ...sino que queríamos ver cómo una persona que está a punto de... de ...o puede estar a punto de agarrar un cargo público... Eh, ...lo podemos asimilar como si fuera eh, cuando alguien contrata a un CEO... ...en una empresa familiar, ¿verdad? Que, que entra a la empresa y hay procesos y hay cosas que se están haciendo... y hay costumbres, y hay tradiciones... Eh, ...ya hay algún ambiente establecido... ...entonces, ¿qué dificultades se va a tener al momento de pues, eh, empezar a fungir... ...como tal, ¿verdad? Entonces creo que va a ser un, va a ser un enfoque interesante... Eh, yo lo veo bien interesante porque al final, eh, toda la, o sea, entender y conocer a una persona que, que, que está pues, aspirando a tener un cargo público que nos va a afectar a nosotros. Obviamente es bueno saber qué es lo que ha pasado, qué, 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 cuál es su background, ¿verdad? O sea, entender, pero no, no el enfoque de política que, que vemos en los debates, sino que de verdad, como, como de querer saber de alguien porque nos interesa y, y a, a base de esos intereses encontrar. ¿Cómo con todo ese background y toda esa experiencia nos va a poder aportar en las necesidades que tenemos los emprendedores o los ciudadanos, ya sea jóvenes o adultos? Porque sí, ¿verdad? Necesitamos un cambio. Pues. Sí, Marcelo, yo
1: también creo que es importante entender que en la situación coyuntural en la que estamos, el problema no es tanto técnico, sino humano. Ajá. Entonces, creo que también eso fundamenta un poco hacia dónde queremos llegar la conversación y lo que queremos aprender, ya sea de él y lo que nos puede aportar. Sí. ¿verdad? Mira,
0: y al final creo que es todo. O sea, al final todo es, es el humano. O sea, vos, vos puedes tener la empresa con mejores procesos y todo, pero si tienes a la gente desanimada, la gente que, que tal vez de cierta manera es corrupta en ciertas decisiones o acciones, eh, por más que tengas los procesos, va a ser bien difícil crecerla, va, va a ser bien difícil crear un legado. Digamos, yo ahorita estoy terminando de leer el libro de, de Tony Shea que es el CEO y, bueno, no sé si es el fundador o uno de los fundadores de, de Zappos, que es una empresa que compró Amazon eh, de, de zapatos. Imagínense, una empresa de zapatos que es un producto, un commodity que ya existe, que no es como que están eh, desarrollando o creando el agua azucarada, sino que ellos agarraron en una industria que ya estaba, más o más, o sea, ya estaba bien asentada con estos grandes vendedores y todo, y ellos llegaron a invertir y darle la vuelta a todo el asunto con implementar la parte humana o sea, todas las empresas vendedoras y distribuidoras de zapatos ya tenían digamos toda la parte técnica, pero llegó esta persona y dijo, no, o sea, aquí hace falta algo aquí hace falta servicio al cliente, hace falta ese ambiente dentro de la empresa donde la gente se siente orgullosa de trabajar con nosotros o sea, eh, eh, esa parte humana
1: Sí, yo o sea, creo que hay un montón increíble. de hay un montón de papers o de ensayos con respecto a SAPOS. En, en internet para que la, la uh -huh. busquen Y el realmente el tema principal Es el servicio al cliente Exacto. Creo que hay un caso inclusive Que ganó un premio o algo así Del servicio al cliente Que era una persona que llamó a zappos Buscando ¿Ah, sí? creo que unos zapatos Que ni siquiera vendían ellos sí. Pero como el enfoque del servicio al cliente Era tanto en, en, en resolverle al cliente este vendedor o, o esta persona que estaba atendiendo Le consiguió los zapatos Que los vendía a otra tienda Ajá. Ah, pero ese era el enfoque pues, sí. Realmente solucionar Y creo ¿Y que si hay bastantes no estoy mal, ejemplos
0: Pero no sé si es la misma historia Pero la, el, el que estaba llamando Hasta él se hablaba en tercera persona No sé si es la historia Pero él se hacía Ajá. llamar como que en tercera persona Como para hacerlo mucho más complicado Y el vendedor le siguió la banda le siguió la banda que hasta el final creo que salió ganando el, la persona que estaba llamando creo que consiguió como que cierta, creo que co, consiguió un pase VIP para las ventas y compras o, o como que de un miembro de, de Zapos, pero creo que es súper es, es valioso y al final es algo que tal vez va a ser o no va a ser beneficioso a corto plazo porque claro. realmente hay que invertir y tal vez el invertir mucho en el servicio al cliente va a ser más costoso en los productos o el servicio pero a largo plazo pues pasa esto exacto entonces es, es, es va de acuerdo a lo que estás diciendo, que tenemos que enfocarnos ahorita ¿Cómo estas personas que están a punto de agarrar un cargo público, por más que tengan todo el conocimiento técnico y todo, ¿cómo van a hacer para cambiar la, la mentalidad sí. a esas personas que van a trabajar con ellos? No,
1: y, y aparte creo yo que la, la incidencia que tienen en nosotros emprendedores es, es altísima, eh, es de relevante... Sí. Eh, ¿Por qué? Porque, ¿qué les digo yo? Una ciclovía o ampliar una ciclovía, por ejemplo, es de reducirnos costos Exacto. a nosotros, emprendedores, ¿verdad? podernos transportar de una forma más barata, no, no tengamos que andar pagando el peaje del parqueo en todos los lugares públicos, privados, sí. eh, etcétera. O sea, hay una incidencia directa y muy importante de estas todas normativas, infraestructuras que nos puedan aportar a nosotros emprendedores para reducirnos costos y que de alguna manera nuestra interacción con siguientes personas pues sea más fácil, Exacto. más barata,
0: más inclusiva, más etcétera. Sí, digamos el, el, el fomentar, digamos que es algo que este jueves, por cierto, sale un episodio en mi podcast eh, donde converso con Pedro Cruz Que es una persona que siempre está atrás De qué es lo que está pasando en la política Pero desde un punto neutro Entonces es bien bonito conversar con él Porque él no, no está como biased Hacia algún, algún partido o algo así Sino que él comenta Cómo es que nosotros los ciudadanos Podemos tomar el control Del de, de futuro y la situación actual de, de cómo estamos Entonces parte de eso es el fomentar y tomar acciones y decir, bueno, yo ahorita acabo de descubrir de que yo vivo en zona 15. En zona 15 hay una, una alcaldía auxiliar en donde vos puedes ir a pedir cosas. Es decir, mire, fíjese que ahí no recoge la Y, XYZ. Entonces, el que vos hagas esa labor, ese labor, esa gana de querer eh, como que mejorar el área donde vivís, eso es donde empezás. Es donde tenés que empezar. O sea, ahí empezás con tu círculo, empezás con tu, con tu vecindario. Si en dado caso ves basura tirada, pues vas y la recoges eh, y la llevas a un basurero. Si en dado caso ves que hay violencia, pues no sé, vas a fomentar a que pongan luces, eh, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, como que tomar acción. Inclusive otra, otra cosa importante, creo yo, a poder, con, a poder conversar con, con
1: estas personas que van hacia un cargo público es el equipo con el que van. Eh, porque creo que es importante saber cuál es su equipo titular, ¿verdad? Y ese equipo titular es el como la cultura Netflix, ¿verdad? La cultura Netflix precisamente habla de, de, de felicitar, básicamente, o premiar a las personas que se enfocan en hacer un trabajo excelente. Entonces, eh, eso es básicamente lo que creo que también tenemos que saber y esperar respuestas, de saber de verdad con qué equipo van. Y si con ese equipo van a poder ejecutar un trabajo de valor, ¿verdad? Entonces.
0: Aunque eh... me tuve que ir a una de más, nos acaba de llamar a nuestro invitado que viene un poquito tarde, pero podemos ir conversando con esto. Eh, hay mucho tema, muchachos. Sea, al final, creo que lo que estás hablando vos es importante y el hacer conciencia que podemos hacer nosotros los cambios es importante. Entonces, la idea de tener a estas personas invitadas aquí es conocer a quién va a estar detrás o quién puede estar detrás, e incluso llevar a conocer a la, a la audiencia de cómo. Cómo, o sea al final no sé creo que lo que estás hablando es de que tener este puesto es como tener, manejar una empresa tienes que manejar gente tienes que manejar recursos administrar eh, pues proyectar de ¿Liderar? cierta manera liderar entonces, ¿cómo podemos aprender nosotros los emprendedores de una persona que va a tomar un cargo público? No sé, cinco mil personas bajo su mando, eh, ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿qué habilidades va a hacer? ¿Qué libros lee para poder prepararse? Porque no creo que sea tan fácil.
1: Hay una, hay una ecuación interesante que, que dicen las personas que van a un cargo público y es de que la cantidad de empleados públicos que son, o sea, que están de acuerdo o son fieles a estos líderes. Por ejemplo, que un presidente tenga cinco mil empleados públicos eh, dentro de cualquier, ahí sí que cualquier puesto... Y que le sea fiel a este presidente es una manera de sí poder ejecutar los cambios Que este presidente o, o líder eh, al cargo público quiere ir a poder ejecutar Entonces, eh, ¿con qué equipo cuenta? ¿Cuántas Acabal. personas ya cuenta él? Y si de verdad tiene esa posibilidad de ir a tomar ese cargo Y,
0: y poder ejecutar cambios que son los que estamos
1: esperando Acabal.
0: Y vos dijiste, o sea, enfocarnos en el cómo no uh -huh. tanto en sí Que voy a hacer esto No O sea Bueno, está bien Qué bonito que lo quiera hacer uh -huh. Y un montón de gente Quiere hacer un montón de cosas Y yo conozco Un montón de emprendedores Que se han quedado parados Porque quieren y quieren Y quieren Pero cómo lo van a hacer Es lo complicado Porque si me estás diciendo a mí Que vas a hacer X, Y, Z Solo para que yo te dé el voto estar, O sea, es bien complicado O pues, a que me digas Mira, así lo voy a hacer O sea, yo va, este, es mi, este es el proceso que voy a implementar para que en tres años tal vez tú cambie. Exacto. Pero ya a paso a paso, no solamente sí, queremos hacer esto, porque qué fácil es decirlo. Yo, estaba, yo estaba viendo el debate y todos eran sí, vamos a hacer esto y vamos a cambiar aquello. Ok, pero sentate y explicarnos cómo lo vas a hacer. Cabal.
1: Otra cosa que creo que es importante entender y poder resolver es el tema de los intereses. Y es de que a la hora de empezar a hacer cambios uno se topa con intereses de, que ya, digamos, a ver, eh, todos, todo es intereses en la política, ¿verdad? Entonces, al final, eh, a la hora de, me de meterse a hacer cambios, uno choca con intereses que, pues, le dan beneficios a alguien. Entonces, eh, tenés que tener un equipo, una disposición y un apoyo de ejecución para poder, sí, ir a hacer esos cambios de intereses, sí. Y tener la suficient el suficiente carácter y fuerza para poder delimitar los intereses a un punto en el que... Sí los cambios se hagan y no se queden a medias. ¿no? Y, y
0: fíjate que es interesante porque también no solamente tenemos que pensar en, en el equipo de, de gente que tenés, sino que quién está con vos, me explico, o sea, digamos, yo, yo no sé, pero yo me he dado cuenta mucho en las personas que yo admiro y que sigo que su pareja, ya sea pues, su hombre o mujer la pareja con la que está con vos durante esos momentos, porque van a haber momentos difíciles, eso es garantizado van, uh -huh. van a haber penas, van a haber eh, pues, problemas, van a haber un montón de cosas pero ¿quién, está, quién es la, la persona que está atrás contigo? o sea, es una persona que te apoya es una persona que tal vez, eh, no sé, tal vez ni siquiera le pone coco porque está más enfocado en lo suyo, se va a sumar contigo ¿qué va a hacer esa persona? Me encantaría preguntarle eso a Roberto o uh -huh. a, cualquiera, a cualquier persona que, que vaya a tirarse o si este, sea candidato a algún puesto eh, Es interesante entender porque eso comparte mucho y, y expone mucho los valores y principios que tiene ese líder Sí,
1: Otra cosa es también eh, que ha tenido dos derrotas ya, sí. eh, si no estoy mal eh, En donde una fue como candidato a presidente y otra fue como candidato a alcalde y pues, ¿qué significa eso? ¿Ah, ¿Cómo uno tiene la capacidad como candidato público o candidato a un puesto público de ser resiliente Exacto. y poder de verdad mejorar en, en decir, va, la próxima voy a ganar? ¿ah? ¿Y qué voy a
0: hacer de diferente?
1: Exacto, para Porque poder no, ganar. No lo mismo, pues. Cabal, ah, yo creo que pues ya viene luchando por un puesto así. Entonces, también, ¿qué, qué, qué cosas diferentes hay hoy ¿verdad? que no hubieron anteriormente? Y,
0: y digamos, ahí lo vemos, o sea, eh, como cuando uno tiene una empresa y quiere sacar un producto, no funciona, mucha no pegó, ok, y, te, y, y quieres sacarlo porque sabes que va a solucionar un montón de problemas. ¿Qué vas a hacer de diferente? O sea, tal vez usaste una estrategia de mercadeo X en la primera vez, no funcionó, ok, ¿qué estrategia vas a utilizar esta vez? Okay. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? O sea, si dado que no funciona, o sea, traducir todo lo que está pasando en la situación actual y convertirlo a, bueno, hablemos en lenguaje de negocios, porque obviamente todo es mercadeo, vos ves las, las, las vallas y todo lo que ves en la calle, obviamente eso es mercadeo pero si sigue haciendo lo mismo que hacen todos, va a ser bien difícil Diferenciarse, entonces no sé, tal vez tienen que utilizar Alguna herramienta de No sé, de estas famosas Inbound, ¿verdad? Donde empezás a generar contenido valioso eh, Que pueda jalar gente Porque le interesa lo que estás haciendo, no solamente Prometiendo, prometiendo, sino que tal vez No sé, habilidades, qué cosas sabe él eh, Yo no sé, qué, no conozco, la verdad Las regulaciones ahorita en las redes sociales no he visto mucho Creo que no, no, se, no, puede no se permite Ajá. Entonces va a ser bien difícil, pero Sí, tiene redes sociales. Por más que no se pauta, se pauta sí tiene redes sociales. Sí, sí. Ok, sí. o sea, ahí puede empezar a generar contenido, por más que no se paute, pero estrategias, porque al final ahorita todo es mercadeo y, y, y en la era digital obviamente tienes que ver cómo haces para llevar tu mensaje.
1: Sí, o, otra cosa es también el reto que tiene encima de, de contra quienes está participando. Ah, creo que hay dos, eh, dos candidatos a mi criterio eh, sólidos. el Uno, Quiñones, pues sólido por el hecho de que. Tiene una infraestructura detrás que lo apoya básicamente y que ha estado atrás del, del exalcalde eh, y estuvo ahí durante años. Entonces, digamos que de alguna manera hay bastantes personas fieles a su administración. Y del otro lado, Belis, eh, Álvaro Belis, que creo que también lo entrevistaste sí, y creo que hay, hay una persona bastante, es una persona bastante lúcida con respecto a cómo plantear soluciones. Cool. Eh, muy visionario, eh, pero también con capacidad de ejecución. Entonces... Sí. Eh, me parece que son dos personas, pues, cada uno con sus bemoles, eh, pero con quien está compitiendo, pues, y con quien al final esa competencia es el, el mejor postor, es el sí, que va, sería, va a quedar. Sería ahora.
0: justo invitar a, a Quiñones. Sería bueno a ver cómo podemos hacer para traerlo aquí y conversar igual el mismo enfoque con el que conversamos con Álvaro y con el que vamos a conversar hoy con, con Roberto. Eh, y sabes que, sabes que creo que no hemos logrado entender... ¿Cuáles son los desafíos? A veces uno exige, 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 pero no sabe qué es lo que lo, lo limita a la toma de decisiones, puede de que nosotros tengamos, sí, cómo no puede venir ahorita a poner un túmulo aquí enfrente, pero para poner ese túmulo, ¿qué conlleva? ¿A quién le tiene que hablar? ¿A quién tiene que hacerle un presupuesto? ¿A quién le tiene que hacer una proyección y explicar el por qué? O sea, todo eso se acumula y ya se vuelve una barrera a querer ejecutar algo tan sencillo que para vos decís yo lo puedo hacer ahorita con un par de, de, de sacos de cemento sí, y block. no
1: es que eso yo creo que es completamente distinto desde la o desde la o perspectiva de la administración pública ajá, exacto. la administración pública tiene otras lógicas completamente exacto. distintas a la, a la administración privada de una empresa así de solo es ejecución generar un presupuesto <ríe> y échale e Aquí hay procesos de licitación sí, O sea, procesos de licitación, procesos de Y en cantidad de ajá. Normas y leyes que, que aplican Para poder ejecutar algo sí. Sí, Y de ir afinando precisamente desde Un consejo municipal, que es otra de las cosas que También me gustaría conversar con, con Roberto De cómo se plantea un poco Que ese consejo municipal, ajá. en donde Sé que, el, si no estoy mal, quedó Cabal, son nueve personas las que Lo lo, lo asesoran ajá, Están en él, y tres Quedaron en, eh, de la vez pasada del partido, creo, y creo que seis quedaron del partido de unionista. Entonces, okay. ¿cómo, ¿cómo se entrampan las decisiones por ese tipo de decisiones que al final termina funcionando como una junta directiva, digamos, sí. un homólogo, una junta directiva en términos privados. O sea, y
0: ahí donde vemos, ok, entonces, cómo él puede transmitir y vender sus ideas para que la gente le haga caso. Entonces, Exacto. son tips que vamos a poder traducir a cómo lo podemos aplicar a nuestra empresa. Así que vamos a ir a un corte y esperamos, que probablemente va a ser en el, tercer cemento, en el tercer segmento que vamos a tener a Roberto. Así que en el otro, pues, vamos a conversar un poquito más sobre qué es lo que está pasando ahorita en nuestros emprendimientos y cómo hemos ido mejorando y aprendiendo. Así que, sintonícenos después del corte. Estás escuchando MB Podcast Show
2: Por Radio Infinita
0: Ya estamos listos en otro segmento de MB Podcast Show eh, Le recordamos que es un espacio en donde vamos a conversar con emprendedores, innovadores, líderes eh, en muchas áreas en el día de hoy pues vamos a tener como invitado en 15 minutos esperamos a Roberto Canela que es uno de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Guatemala La idea con él es conversar sobre cómo él ve, digamos, eh, el postularse a ser alcalde, obviamente, pero traducir todo lo que nos está diciendo a una manera de cómo podemos verlo como cuando se está metiendo en una empresa. ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué, tipo, qué herramientas? ¿Qué estrategias va a utilizar de mercadeo? Eh, ¿Cómo va a manejar la gente? ¿Cómo lo va a liderar? Porque obviamente se está metiendo dentro de algo que existe y esas son las dificultades de los CEOs cuando uno los contrata y que es una empresa familiar, digamos, que lleva 20, 50, 30 años y, y que se tiene que acoplar y cambiarle como que la mentalidad porque como decía pero Pablo no es solo la parte técnica de cómo, cómo o qué herramientas voy a utilizar sino que cómo voy a liderar y motivar a la parte humana que es lo más importante, siento yo
1: Sí, eh, un tema que me llamaba la atención con respecto al tema de emprendimiento es el famoso CME que es el, los centros de... No, centro centros, municipal de emprendimiento ajá, los centros municipales de emprendimiento y... ¿En qué estatus están, digamos, actualmente? Y, y creo que, bueno, lograron de alguna manera salcar algunos negocios, ¿verdad? De una
0: etapa de aceleración.
1: Si no estoy mal, ofrecían un servicio de mentoring sí. eh, y, de y de prototipaje o sí. de cosas así. Si en algún
0: alguien sabe información, llámenos sí. y que nos
1: pueda conversar sobre eso. Y esto. creo que estos centros municipales de emprendimiento pues fueron un, una primera iniciativa de cara a nosotros emprendedores. ¿verdad? Eh, creo que hay obviamente bastantes iniciativas con mucha más fuerza eh, privadas que, que públicas con respecto al emprendimiento pero claramente está en nuestro interés que iniciativas públicas privadas pues empiecen a tomar fuerza entonces eh, pues si hay algún plan de esos también empezarlos a saber eh, porque creo que un, un país o una ciudad inclusive solo mejora con respecto a la integración Exacto. de todas las distintas aristas de, de poder sí. que hay entonces ese podría ser otro otro tema interesante a saber qué, qué podemos esperar nosotros de, de eso eh, Con respecto a nosotros emprendedores ¿no? Si no estoy mal en Israel o en, o en eh, Holanda Una de las una de las cosas que hacen en los ecosistemas de emprendimiento Es unir a las startups, a la academia y al estado yeah. ¿verdad? Y bueno, y a la, a, la, a la academia, corporaciones, estado Son como cinco aristas de frente, ¿verdad? Eh, y lo que hacen es integrarlas Hay una de las estas cosas que surgen Son los centros de emprendimiento O los coworking working spaces eh, públicos privados Con el fin de que estén cerca de la civilización O de cerca, perdón, cerca de, las, de la ciudad habitada eh, Entonces una de las ideas inclusive que surgían Era precisamente hacer un centro de emprendimiento Cerca de las ciclovías y de las vías públicas eh, O de las que tengan acceso a través del el transporte público de la ciudad okay. ¿Por qué? Porque eso, vos como emprendedor te ahorra costos, que era un poco lo que platicábamos anteriormente poder llegar en un transporte público inclusive en tu bici te va a ahorrar el costo de tener que andar pagando parqueos, Exacto. por ejemplo, gasolina, de tener es que seguro. andar pagando depreciación, gasolina ah. o seguro que le pase algo a tu carro. Eh, y cómo de esa manera se van integrando. ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué puedes hacer con esos costos reducidos? Es poder ir más días a trabajar de una forma en formato de emprendedor. ¿verdad? Y eso creo que me parece súper, pues muy sólido en la manera de, com de cómo un emprendedor convive con la ciudad. ¿verdad? Ya tenemos el, el aspecto legal que bien platicamos la vez pasada con el, la sociedad. La sociedad de emprendimiento, que obviamente es un es un vehículo legal que está empezando y que vamos a, ya en la aplicación vamos a ver cómo funciona, si nos va bien o nos va mal, ¿verdad? Eh, como bien lo hizo Francia con que pagar un euro y te inscribís como emprendedor y entonces puedes tener una actividad económica. Obviamente eso es un vehículo mucho más sencillo, y llegando a un punto súper simple. Eh, pero eh, en fin, eso es para el área legal. Sí. Lo que creo que a nosotros nos interesa también saber es desde la perspectiva de como emprendedor y nuestra interacción con la ciudad cómo de verdad nos va a se nos van a facilitar eh, situaciones. ¿no? Fíjate
0: que me encanta esa idea, porque sí, yo he estado en el CMM, me, me encantó, porque al final empezaron ese proyecto, uy, tal vez hace como cuatro años o, o más, eh, en la zona 1, una ubicación en donde podías converger con muchas personas de diferentes estatus, ¿verdad? O sea, gente de la zona 1 y a gente de, de otras áreas, a, a, a exponer y pues obviamente a, a recibir esa información, me, me parece excelente. Sí, definitivamente creo que el estar con, con una entidad pública que te apoye podría conectarte con el Ministerio de Economía eh, o el Ministerio de Finanzas, lo que sea, para apoyar a esas ideas, a esos emprendimientos y empezar a tener ese capital como de riesgo, pero obviamente bajo una estructura bien hecha, pues no solamente van a empezar a dar dinero, sino que, ok, busquemos em a gente que quiera manejar este proyecto, eh, que sea obviamente la municipalidad, que sea tal vez en, en una zona donde la gente pueda acceder, tal como vos decías, que haya transporte público, ciclovías, para que sea mucho más accesible eso conectaría a muchas personas de diferentes ámbitos, de diferentes, eh, eh, pues, no sé, tal vez estratos sociales, obviamente, que tengan ideas y que uh -huh. colaboren. Y eso es lo que se hace... O sea, con, vos ves en, en otros países donde hay parques, y esos parques lo que hace es, o sea, que junta a toda la gente, conoces gente, te das cuenta que no son malos, puedes hacer negocios, haces amigos, entonces se va expandiendo esa seguridad y obviamente se crea ese ecosistema, pues, agradable. Entonces creo que se podría... Y sería genial Empezar a averiguar Qué se puede hacer con sí. eso Porque sí bueno, es necesario. Inclusive
1: una de las cosas Que se dicen Es de que la iluminación pública Es como uno De los primeros pasos Para la seguridad De una ciudad Pero bueno sí, No dudo que sea Un primer paso Pero creo que también Un segundo paso Es de que cada vez Las calles sean más habitadas Es decir sí. De que nosotros sí. como pues Ya sea como juventud O como eh, eh, No sé Cualquier edad Cualquier persona Cualquier ciudadano De verdad Empiece a tomar a la ciudad Y la empiece a habitar Sí eh, ¿Por qué? Porque esto crea una, una reacción En cadena de, de que saber de que yo estoy Caminando y te estoy viendo verdad. Entonces como te estoy viendo eh, Sé que algo te puede pasar sí. o no
0: y, y obviamente se crean esas conexiones O sea, digamos, yo tengo el caso yo, yo salgo a pasear a mi perro todas las noches Y me encuentro con otras personas que pasean a su perro Entonces los perros se quedan y platicas con ellos Al final paramos siendo un grupo de Whatsapp Donde nos juntamos todas las noches en un parque Que tal vez está oscuro, pero como hay mucha gente eh, Salimos todos, entonces ves a gente En bicicleta, o sea, se crea esa comunidad y obviamente ya se empieza a crear como que ese grupo en donde, bueno, vamos a la alcaldía, que es con lo que empezamos, ¿verdad? Que mm -hmm. quieres ir a la alcaldía auxiliar, que está aquí en esta zona anda a preguntar qué puede hacer mire qué, qué, qué derecho tenemos nosotros o qué podemos hacer nosotros para cambiar donde vivimos porque obviamente hay basura eh, pues a veces pasan los carros muy rápidos o hay un par de comercios ahí que tal vez no deberían de estar ahí o sea empezar a luchar y adueñarte de tu área para dar el ejemplo y así toda la gente empieza a hacer eso y se quedan esas como, como ciudades seguras
1: sí yo creo que platicamos pues, ya bastante de cómo <risa> de cómo iniciamos o, o qué expectativas deberíamos de tener ¿verdad? con respecto a, a cualquier jefe edil que, que, que prosiga para el siguiente, los siguientes años. Entonces, eh, pues ahí sí que esperamos respuestas con respecto a esto y también escuchar un poco la sí. propuesta desde esa desde sí. esta óptica. Y,
0: y recuérdense que la idea no es hacerlo de algún ámbito como de, de controversia y querer sacar información que tal vez eh, no va a ser de nada bueno, sino que es solamente como... O sea, estar aplicando un puesto así obviamente es complicado, obviamente requiere cierto valor, obviamente requiere cierta responsabilidad, ok, ¿cómo lo va a hacer? ¿qué, qué herramientas va a utilizar? cómo lo va a aplicar, o sea, porque al final el famoso cómo es lo más importante o sea, me puedes decir mil veces qué vas a hacer pero cómo lo vas a hacer es lo, lo, lo valioso
1: Sí, y gracias aquí a las personas que nos han escrito en WhatsApp, sí, eh, que ya tenemos, bastantes, ya tenemos bastantes preguntas ahí que de personas interesadas en, en básicamente escuchar propuestas <risa> con respecto al emprendimiento, así que eh, esperemos poder ver sí, hasta que Escribanos,
0: Escríbanos, escríbanos eh, nos pueden escribir ahorita al 5741-1290 qué les gustaría que hubiera o sea, me encantaría saber desde su punto de vista como emprendedores o gente que quiere empezar a emprender qué creen que podría facilitarles a ustedes el desarrollo de sus ideas de sus proyectos ese networking eh, crear valor generar valor a las demás empresas y las podríamos hablar y preguntar cómo se podrían hacer y qué es lo que va a hacer para poder aplicarlo porque sí. eso sería genial
1: Cabal repetimos el whatsapp él es el 5741 1290 y esperamos responder cada a todas las preguntas ya ahorita que venga eh, Roberto
0: Sí, perfecto ya está nuestro invitado entonces vamos a ir un corte y regresamos ya con el invitado en un par de minutos, gracias Ya estamos de vuelta en el, en el penúltimo segmento de M Podcast Show ya tenemos a nuestro invitado aquí, a Roberto Roberto, ¿cómo está?
2: Muy bien Bueno, aquí corriendo <risa> con ustedes, muchísimas gracias y eh, sobre todo un saludo a toda la audiencia que ustedes tienen en temas tan importantes Gracias mire y no se preocupe
0: plantea. no se preocupe si en dado caso viene un poco tarde entendemos al final el día eh, del, del emprendedor o del empresario obviamente es corrido y pues así es
2: bueno y que realmente ajá. es uno de los recursos que es el único que uno puede aplicar a los proyectos o presupuestar en los proyectos que es el único no recuperable que es el tiempo uh -huh. <risa> verdad y creo que un poquito entrando en, en la materia que estaban conversando ustedes bueno todo proyecto es un proceso ajá y el proceso, si lo identificamos cabalmente como, eh, digamos, una, una actividad en la cual hay una materia prima, digamos, que se llama input uh -huh. en inglés, ¿verdad? Y que lo vamos a convertir en un bien y servicio como output. Uh -huh. Necesitamos tres recursos, el recurso material y físico, uh -huh. sí, el recurso prima, ¿no? humano. La materia prima es la que transformas, digamos. Uh -huh. Si tú uh -huh. si quieres, por, eh, digamos, un, en un hospital entra un paciente herido y lo que pretendes es que salga un paciente curado <ríe> sí. y en ese proceso de transformación que involucra un montón de cosas eh, recursos físicos recursos humanos y el tiempo que no se sí, le olvida a los ingenieros ¿Verdad? todo lo que es tecnología, las camas el hospital, la comida, todo lo que no palpita es una cosa que tienes que ordenar, y la otra el recurso humano los doctores, las enfermeras el que te recibe, el que te cobra en Ajá. administración si nosotros ordenamos los proyectos como procesos, uh -huh. y esa es la gran ventaja de un ingeniero, porque hoy en día los ingenieros están siendo los mejores CEOs, digamos, ah, okay. los más demandados por su visión de proceso. Uh -huh. Mucho más que nosotros los economistas o administradores <risa> que vemos un poco las empresas más por el lado financiero, pedimos estados de resultados, balances… En cambio, el ingeniero lo que llega a ver es Eficiencia. tiempos y movimientos, productividad en los procesos. Uh -huh. Cómo entró a la emergencia, cómo de la emergencia lo metieron a encamamiento, dónde hacen los exámenes de laboratorio. Por dar un ejemplo cabal de, de lo que se me viene a la mente, pero toda actividad la puedes con, circunscribir a un proceso, okay. hasta un servicio religioso, uh -huh, donde hay certeza. una persona que quiere <risa> recibir el Espíritu Santo y estar a vida, de la vivencia, digamos, de su fe, digamos, de, de, del Señor, pues tienes una alabanza, tienes una prédica, tienes esto y lo otro, y sales fortalecido espiritualmente. Entonces tú puedes todo plantearlo así. Las campañas son lo mismo. Las campañas, ya entrando en, digamos, en el caso práctico mío, las campañas son lo mismo. Te planteas entregar un mensaje uh -huh. a la población que te compra en un solo día. A diferencia de otros procesos, en donde tú tienes un proceso constante de como en un restaurante que te están que te están comprando y tú vas viendo qué tanto te van comprando y qué tanto no, qué productos sí están respondiendo a la demanda y qué no. Aquí tú tienes un solo momento de venta Exacto, y esta es mi tercera vez, este es mi tercer intento. Eso lo no vamos a
0: hablar Pero mire, si quiere, empecemos eh, con lo que queríamos empezar Que era la parte del background O sea, queremos empezar a saber un poquito más de usted
1: De quién es Roberto Ay, Y también
0: una, una clave que no sé si lo comparte mucho Pero quién lo acompaña O sea, quién, quién es su equipo claro Tal vez el más cercano, hablando ya sea de su pareja eh, Sus hijos, lo que sea ah, eso eso es, es una parte fundamental del equipo claro Que es quien está detrás para las buenas y para las malas Así que cuéntanos un poquito sí,
1: Solo me gustaría agregar precisamente Que creemos de que uno de los problemas eh, principales Ahorita en la coyuntura Ya no necesariamente es el tema eh, Técnico, sino quizás también Es el tema humano sí. Y cómo el tema humano realmente En los líderes que, no, que probablemente Van a llegar a ser líderes eh, Ya sea de, de la ciudad Como alcaldía o como presidencia Inclusive eh, nos acompaña un humano digno, digamos, ¿verdad? Yeah. Entonces, más eh, un poco hacia eso va el enfoque, de, de uno conocerlo a usted, conocer su background y de quién lo acompaña, ¿verdad?
2: Ok, pues muchísimas gracias. Yo realmente eh, soy, digamos que lo, me sigo considerando un chavo normal, digamos, ya soy uh -huh. como el adulto mayor de los jóvenes, pero sigo siendo un joven para los adultos mayores. Empecé muy joven en la administración pública, a los 24 años asumí la responsabilidad en Paua. Eh, tuve casi 10 años de experiencia en la MUNI, 5 en, en agua y saneamiento, después fui el responsable del tránsito y transporte, me tocó fundar EMETRA, la policía municipal de tránsito, introducir el cambio de semáforos, las paradas con MUPIS, los taxis rotativos, los gusanos que fueron los buses dobles, digamos, yeah. que se conocieron 10 años después como Transmetro pero ya venían con el propósito de implementar lo que ya Curitiba, Brasil, Bogotá, Ecuador, México y varios lugares estaban implementando esos metros superficiales, uh -huh. pues vinieron aquí pintados de rojo y los pusimos de la Plaza Berlín al hipódromo y fue una época linda de mi vida porque logré ver que proyectos que uno tenía como en sueños los podía ejecutar, 10 yeah. años, luego fui concejal eh, en la MUNI que cierran esos 15 años de mi vida en la municipalidad pero también fui ministro de Energía, año poquito más de un año, fui presidente del INDE también dos años y gerente de la Presidencia de la República. Yo les diría, con toda franqueza, posiblemente... Hay, hay pocas personas que han tenido la experiencia que yo he tenido de vida de estar en todos estos cargos. ¿Y
0: qué lo llevó a, o sea, a agarrar esos cargos? O sea, ¿usted estudió economía?
2: Yo estudié economía qué, en la qué, Universidad qué, Marroquín. ¿Qué decisión ¿qué?
0: tomó para meterse? O sea, decir, bueno, que Vieras, eh, no hago un trabajo, sino que okay, me invento para? trabajar que de en hecho en la Marro sale
2: uno como medio odiando al Estado. Uno ve al Estado, digamos, como Leviatán. Si okay. alguien ha leído sí, a Hobbes, sí. ¿verdad? Es el Leviatán. Entonces uno no necesariamente tiene la burocracia como forma de vida, ni mucho menos. Yo realmente me metí como un activista a apoyar en ese entonces al, al PAN. Álvaro Arzú buscaba la presidencia y Berché la alcaldía. Eh, Arzú pierde, queda en cuarto lugar en el 90 y el que queda es Berché. Y entonces eh. Berché me llama en una, unos días antes de Navidad del 90 eh, y me propone eh, aceptarle el cargo de, de ser su gerente de Empauja. A mí me dio vergüenza decirle en ese entonces, en, por teléfono, mire, permítame solo le voy a preguntar a mis papás, porque todavía está uno metido como un chavo normal, ¿verdad? Entre su ¿Qué vio usted? O sea,
0: ¿por qué le, le dio eso? Yo esa creo oferta? que
2: él vio, yo había cerrado en la marro, okay. yo había cerrado y siempre mi, mi mundo fue así como proyectos. Yo soy muy, digamos, desesperado con ver resultados tangibles. Yeah. De hecho, toda mi vida, mis, mi, mis especializaciones en evaluación de proyectos, después saqué un project, lo que se llama Project Manager sí, en Stanford. Realidad. ¿En eh, Stanford? sacó el cool Sí, wow. sí, me costó muchísimo, digamos, <risa> la verdad, es una mega universidad de las mejores del mundo. Y, y, esa, este, y eso es
0: bien, bien o sea, atractivo, más ahorita como que en tanto emprendimiento, o sea, el saber de esas habilidades
2: de, de que es te soy grave. honesto, yo lo saqué Pensando que Evas iba a ser la capacitación que necesitaba para introducirme a la iniciativa privada después de haber estado yeah. tanto tiempo, uh -huh. eh, en digamos, política. en la política. Uno dice, bueno, como decía mi mamá, mira mi hijo, ¿cuándo vas a trabajar en serio? Porque yeah. el tema de estar uno en el Estado no es algo que uno se plantee como forma de vida. Uh -huh. Aquí no hay meritocracia, no hay, digamos, carrera política. Entonces uno siempre está con la cosa: este es el último año, estos son los últimos. Y entonces yo también dije, bueno, serví mucho tiempo a Oscar Berché, lo voy a ir a despedir después del Teatro Nacional, cuando él entregue la banda, voy a ir a su casa y decirle misión cumplida. Pero en ese ínterin es donde yo me planteo la necesidad de, 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 de competir por la alcaldía. Okay. Uh -huh. Irónicamente, contra un compañero de Consejo Municipal, que era Álvaro Arzú, ya de vuelta a la alcaldía, uh -huh. que yo no entré por la planilla de él, sino que por la de Jorge Briz. Uh -huh. Pero, me llevaba bien con él, objetaba muchas de las cosas que se estaban ya haciendo, valga el paréntesis, o sea, ya decisiones muy cortoplacistas, decisiones muy aisladas entre el municipio eh, y no como la ciudad, que ya lo es, ¿verdad?, que tiene que interrelacionarse con los otros municipios. Entonces yo dije, bueno, ¿será que, voy, que se me está surgiendo la, la locura de competir contra alguien que tenía 70 y pico por ciento de intención de voto y yo cero. Faltaban pocos meses y la gente me decía, pero estás seguro que querés dar el salto a, la, a las candidaturas este momento en tu vida con ese adversario? Pero la verdad es que me motivaron otras cosas. Siempre he sido ahí un poco, si quieren, el emprendedor uh -huh. que uno asume riesgos. Y uno dice bueno es lícito que mi generación ya plantee una competencia ya, o y sea, así su visión, arranqué
0: su visión de, de empezar a trabajar y crear esa carrera que usted la creó al final no había o sea no había como que esa escalera sino que usted se fue metiendo y empezando a, a aplicar a nuevos puestos eh, qué era su visión en ese momento o sea qué era lo que quería lograr Mira, era, ahí mi disyuntiva estaba ¿verdad?
2: ahí mi disyuntiva estaba entre Ir de regreso a la iniciativa privada, Ajá. con ese mi título de Stanford, digamos, Ajá. así como bajo la manga, de decir, bueno, esto ya me sirve pesa. Para, para ir o a emprender cosas y ser uno el jefe de su propio sueño, uh -huh. o a presentar mis servicios y mi experiencia, sobre todo de ejecución de proyectos, en una compañía ¿Y eh, que, eh, privada. ¿Y qué tomó la decisión? Eh, pública. Sí, compañía pública. No, compañía ah. privada, digamos, pero ahí es donde me nace cabalmente como su concejal ver que que honestamente la ciudad no iba en el camino, sí. o sea, la gestión de la ciudad no iba en el camino que yo consideraba correcto. ¿En qué sentido? Una gestión en lugar de municipio aislado a una gestión de la ciudad, integrando a los otros municipios, que es como se administra en la ciudad en todos lados. Y segundo, yo sí comprendí con mucha sinceridad el, el rol que jugaba ya Álvaro Arzú de mantener el poder. Él decía, bueno, yo aquí voy a hacer proyectos que se vean. Porque si se ven, se creen, y si se creen, se votan. Uh -huh. Uno. Y no todo lo correcto se ve. Por ejemplo, las obras de saneamiento, yeah. reparar fugas, no las puedes pintar. Sí, un, digamos a hacer... paso de nivel, sí. Y tampoco ves las, los proyectos que no capitalizas tú en cuatro años, sino que son proyectos que posiblemente otros los van a Perfecto. capitalizar. Entonces te corres, te corres el riesgo de no agenciarte tú los réditos. Sí. Entonces, yo empecé a ver eso sin ningún dolo, sin nada personal. Empecé a decir, entiendo su juego. Después de haber sido alcalde, presidente, y ahora regresa, entiendo el rol que él tiene en este momento Mira. de su vida, uh -huh. pero es distinta a la mía. Uh -huh. Yo sí estoy para hipotecar mi capital político, yo sí estoy para tomar decisiones de largo plazo, yo sí estoy para jugármelas. Y me toca a mí como generación responsable de decir, bueno, ya tengo una experiencia de casi 15 años. Entonces la planteé. Ahora, jamás pensé... Ahí sí te soy honesto que iba a alcanzar un 29, 30% en esa primera elección, okay. uh -huh. eh, que unos dicen que fue por el anuncio de los guacalazos, <risa> otros da co otra coyuntura, pero lo cierto es que ya me meto en un proyecto que asumo con mucha pasión y por eso sí. sigo los siguientes cuatro años y competí con Sinibaldi y Arzu juntos. Okay. <risa> Y ahí es donde me quedo también en segundo lugar, a pues escasos 5 o Está, cinco, está seis hablando,
0: está, está hablando de jugársela. Y eso, sí. o sea, es una palabra que me encanta, pero, digamos, usted antes de empezársela a jugar, digamos, tuvo que haber tenido alguna base, un fundamento que lo mantenga jugándosela. ¿Me explico? O sea, como sí. que obviamente ese, ese riesgo de, de jugársela, usted tuvo que haber hecho una estrategia de decir, bueno, o sea, para podérmela jugar, tal vez tengo que hacer ciertas cosas para que me permita eh, seguir, no sé, invirtiendo en esta carrera. Que tal vez no está dando el fruto que yo quiero En ese momento
2: Mira, para serte honesto En ese momento tenía mucho Muy poco que perder Como de esos emprendimientos que tú haces Más intuitivamente Que haciendo una verdadera planificación Porque no traía en mi mente ser candidato Quizás si hubiera traído en mente eso Hubiera sido más visible De los 17 años que nadie sabía Quién era yo yeah. Pero... Ahí, ¿cuál era lo, lo poco que podía perder? Si a mi vida iba hacia la iniciativa privada, dije, bueno, son cuatro o cinco regreso. meses, voy a plantear algo serio, no voy a atacar, voy a salir diciendo que hay cosas buenas que deben continuar en la municipalidad. Quiero diferenciarme en ser una persona, digamos, caballerosa que reconoce que hay cosas buenas, no solo en sus adversarios, sino que en la muni donde yo había trabajado y la quiero mucho y por lo menos que se contraste, algo decente si saco solo mi voto y el de mi familia, pues ya, Dios dirá dije yo en mi mente, pero resulta que sí hubo un momento de un mensaje que pega, que es famoso, ese famoso guacalazo, que más que el sensacionalismo, porque es sensacional ver a una persona bañándose cuando todavía no había viralidad de redes Exacto. ahora eh, no, eh, entonces en ese momento lo que yo descubro verdaderamente es que el ponerse en el lugar de la gente, el demostrar que está sintiendo lo que la gente humilde, digamos, siente, era un mensaje muy poderoso. Y algunos dicen, es que qué populismo fue ese anuncio, y la verdad les quiero decir, si ustedes lo ven y googlean como dicen ahora, se van a dar cuenta que yo, yo a quien le hablo es a la gente como yo, que se baña con agua caliente y tiene muchas cosas y muchas bendiciones materiales. Yo dije en ese anuncio y me bañaré como ellos en el patio de esta casa para que juntos usted y yo, es decir, los que no tenemos ese problema, nos demos cuenta de esta realidad que tenemos que enfrentar. Entonces, para mí el éxito, creo yo, es que la gente humilde y la gente sencilla me creyó. Dijo este este canche no es como sí. nosotros pero lo está haciendo por nosotros y esa es la gran diferencia de tratarme de hacer yo en ese momento el pobre el que, el que quería como ser como la gente que no tiene mucha bendición material y yo la tengo ahí fue un turning point como diríamos en mi vida y ahí es como continuó okay. sí, no, parte creo que
1: es una, es una lucha con la coherencia ¿verdad? que creo que al final es precisamente lo que, lo que se busca pues de alguien que va a elegir a alguien, o sea, es de verdad la lucha por esa coherencia de decir, ah, si ¿sí vas a hacer eso entonces te quiero ver en eso ¿verdad? cuando, cuando sí. ya estés ahí ¿verdad? Entonces creo que al final todo el discurso se va compenetrando
2: básicamente con esa persona que al final pues es usted ¿verdad? y cómo lo ha ido construyendo ¿verdad? de la mano. Y fíjate que ahora la entrega de los guacales que la gente me dice, mire me dieron un guacal ahí en la esquina, me lo dieron en el carro, me lo llevaron a mi casa o me lo entregaron, para mí más que un souvenir porque no es estar entregando un pachón o estar entregando una pluma una gorra, la verdad es para mí es la significancia de esa necesidad de los que tenemos de ponernos en el lugar de la gente. Para mí es decirle, mire, este huacal me significa a mí no solo el problema de falta de agua, sino que su tráfico, su transporte, su basura, uh -huh. se volvió una especie, digamos de ceremonia para ¿verdad? mí.
0: Perfecto, Va, pero y mercadológicamente pues ah, así Eso sí, ha definitivamente. Vamos en un corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Tenemos como invitado hoy a Roberto González, que nos está... Bueno, eh, si quieres regresamos un poquito a la pregunta que te hice del costo-oportunidad de invertir el tiempo y recursos en política. en política. Y mientras tanto, ¿cómo hacías para sobrevivir eh, y poder mantener a tu familia? O sea, ¿qué Mira, fíjate te que, que tenía
2: realizaste? un proyecto que no tuvo mayor costo de oportunidad porque había sido un, proye un proyecto de construcción de bodegas en Escuintla hecho a la medida esa es la traducción de, tenías, de un tenías un cliente que requería en ese particular lugar 12 mil y pico de metros cuadrados okay. de almacenaje para un centro logístico entonces con mi suegro eh, que a él fue a quien lo abordan me planteó la necesidad de armar toda la ingeniería financiera esto te estoy hablando fue en 1995 okay. se armó y entonces, ya para cuando habían pasado 12 años, 13 años del Bill to Sud, ya estaba casi libre. Ya. O sea, se, se pagó en 11 años. Y a los 11 años, entonces, tanto mi suegro como tu servidor, en sus porcentajes, empezamos a recibir ya. una renta. Okay. Digamos, de esos ingresos de viejito, le decía yo, Ajá. porque yo ya estaba así como recibido. ¿De qué vive usted? Pues, por lo menos, de entre otras cosas, de ese proyecto. <ríe> okay. Y entonces, en ese que era como digamos el, el, la mayor puente de mis ingresos aunque había tenido sueldos sí, digamos, trabajos, de ministro, y y etcétera, claro. tenía sueldos altos, entonces no tuve mayor costo de oportunidad, okay. fueron cinco meses donde yo dije, bueno yo me, yo me sigo manteniendo de esto, yeah. si ya no tengo sueldo, pues aquí me las bato y así fue, cuando termina la campaña Tú a los 15 días o a las 3 semanas Estás pagando la colegiatura de tus hijos sí, Estás pagando Estás pagándole a tu servicio doméstico estás, O sea, pagando, tienes, tienes que pagar la, la, Las cosas Entonces, sí Creo que he tenido esa suerte de mantenerme Relativamente mm. Digamos, estable financieramente Ya con el tiempo me volví consejero Y asesor de muchas yeah. compañías juntas directivas, y así. De juntas directivas y de personas De juntas directivas okay. En temas de gobernanza, digamos sí. Si tú ves ahora el mundo Y ustedes han de estar muy embebidos de esto Hoy, en, hoy en, en día las transnacionales O las empresas grandes Hasta invitan presidentes o exministros Para que estén en las juntas directivas ah, okay. Porque ya la iniciativa pública Afecta mucho la iniciativa privada En yeah. clima de negocios, competitividad Entonces tú les estás explicando A los directores cómo funcionan las leyes Cómo está funcionando el Congreso mm. Quién es quién, sobre todo es quién sí. es quién y hay un límite, ¿me entiendes? Porque aquí en Guatemala, el, por ejemplo, la, la función de lobista, ¿has visto que ya sí, es de lobby, de el lobby? Que en otros países sí. está reglamentado. Aquí eh, está hasta mal visto. O sea, okay. pero uno les da buenos consejos que se ahorran un montón en abogados que a veces contratan para temas como estos, como tramitología, licencias o líos sociales, ambientales, okay. todo esto. Entonces me empezó a agenciar una demanda profesional de mi tiempo pero en el fondo te soy también muy honesto y lo digo abiertamente ya los últimos años con todo este tema digamos también de CICIG y un poco que el sector privado se, se asustó digamos de todo lo que estaba sucediendo ya empecé yo a ver que ya más mi mis temas y mis pláticas de consejería y eran temas más de conflictos y de lo que se llama yeah. compliance
0: yeah. y es
2: un tema más de abogados ya uno no es porque uno quiera adoptar el estrés de otros <risa> pero, pero ya no es exactamente la ejecución y de proyectos que es lo que a mí me gusta okay, okay. Yo, Perfecto, tenía, sí, yo, tiempo, yo tenía, yo tenía preguntas. dos
1: preguntas o tal vez enfocar un poco este, este cierre hacia dos cosas uno, el tema de, la, de los concejales y la junta directiva y cómo ya que participó en ese consejo de municipal eh, creo que es uno, un homólogo a esas juntas directivas ¿verdad? Sí. en donde se van entrampando decisiones sí. o hay agendas hacia un lado que jalan hacia otro, entonces como uno como ese líder puede sí empujar hacia un lugar la agenda y encontrar consensos ¿verdad? y, y que al final es esa gobernanza, hay sí. como al final esas votos, decisiones sí. pues sí van pudiendo ejecutar eso sería lo primero y lo segundo sería como las aristas de su propuesta como alcaldía y dentro de esas aristas o esos puntos es específicos como in de integración eh, sería el del emprendedor como un emprendedor o nosotros nos vamos a ir integrando con la ciudad ¿verdad? como emprendedores entonces pues por ahí, por ahí va para ir enfocando te cuento rápidamente
2: ahí. uno hacer un consejo es hacer tu line up quién picha quién es shortstop quién es primera base quién es fielder quién es catcher mm. Entonces yo armé, digamos en mi planilla, digamos, uno Alejandro Maldonado de síndico uno, es un experto en riesgo. Él fue el director de Conred, es un tipo que cuando uno la peor pesadilla, me imagino de un alcalde es tener una catástrofe y levantarte a las 2, 3 de la mañana por radios y que te digan aquí hubo un terremoto, o hubo una catástrofe de alguna índole. Tú necesitas tener ese ese pitcher y Alejandro Maldonado es una persona experta en gestión de catástrofes, pero también de gestión de la parte preventiva de mitigación de riesgos era un must, segundo Rosa María Botrán, que entró por la planilla de veneno de, de Luis Enrique Cruz pero ya agarró experiencia es una concejal muy arrecha muy fiscalizadora, de mucho carácter, la busqué específicamente por su experiencia y digo, mire, pues mire la vida le da revanchas espero que continúe conmigo yo no la conocía mucho Pero creo que es una persona ya con experiencia Y la necesito, porque ya fue concejal Otro concejal que también ya está es Pablo Porojo ¿Quién es él? Una persona que nació en la terminal Que conoce las vivencias de mercados De la gente, de la economía informal De la gente humilde Y uno necesita esa guía Porque uno muchas veces cree Que sabe lo que la gente sencilla quiere Y no es así Entonces es muy importante él Richard Lee es el concejal primero Digamos que uno de los cargos más importantes Es el vicealcalde Él tiene una formación extraordinaria En gestión y formulación de proyectos En fusiones, adquisiciones En manejo de inversiones Hoy todo el mundo le pregunta Mire, qué bonito todos sus proyectos Pero con qué dinero Pues le quiero agregar Que parte del trabajo Que uno tiene que llegar, a ser, llegar ahí Es conseguir el capital Capital público, capital privado O mixto entonces, para eso necesitas también pitchers que sepan de levantamientos de capital, de establecimiento, digamos, de colocación de bonos, de créditos internacionales, de relaciones con el sector privado para que su costo de capital sea mínimo y certeza jurídica en los contratos a futuro. ¿Me cachas? Entonces necesito yo... Todo el mundo dice, bueno, qué linda su cartera usted. Qué linda toda esa cartera, y ahora de dónde si no hay un solo centavo en la municipalidad, o lo asumís que no lo hay, puro presupuesto base cero ¿verdad? llegas a cero, cómo haces yo por ejemplo cuando fundé Metra, no había un solo centavo para paradas, que se hizo una concesión para que alguien hiciera paradas a cambio de los mupis, de forma transparente, que cualquiera se hubiera metido al negocio pero ese es el tipo de gente que tú necesitas y yo lo armé así Pasando al segundo tema, porque sí. es apasionante cada uno, me decías un poco el tema del emprendimiento, Sí. pero hubo algo antes, sí, las aristas ah. como
1: ¿Cuáles son los cinco frentes de estrategia? O sea, hacia, ¿hacia qué
2: cinco frentes va a ir Mira, a pegarle, digamos? Lo que tengo que hacer es establecer la autoridad metropolitana. Uh -huh. ¿Qué es la autoridad metropolitana? Que la gente entienda que la ciudad está sentada en ocho municipios. Por consiguiente, hay responsables de pedazos de municipios. Y todos los problemas están interconectados y por consiguiente las soluciones tienen que estar interrelacionadas uh -huh. como en un condominio un condominio es un régimen que domina lo común por eso se llama condominio uh -huh. dominio sobre lo común uh -huh. ¿qué es dominio sobre lo común? tu salón social, el horario que dejen limpio que no se excedan hasta las 5 de la mañana con la bulla en el condominio el parqueo, quién le paga los de la garita uh -huh. todo lo que nos es común ¿a quién se lo delegamos? al comité al administrador que le paga el comité ¿verdad? porque al administrador le pagan como a los de la garita sí. ese comité lo elegimos democráticamente en un régimen de condominio pues Guate es un condominio de ocho municipalidades uh -huh. que no tiene el comité tenemos okay. cosas en común y entonces no tenemos la autoridad de la ciudad y esto no me lo estoy inventando yo. Está en la Constitución, en el artículo 231, y así se administran las ciudades en el mundo. Solo doy un dato rápido. Ustedes saben que entre Boston y Washington ya hay una autoridad. Hay siete o nueve megaciudades, entre ellas Filadelfia, Nueva York y otras, Boston, Washington, Baltimore. Ya hay una autoridad de la megalópolis más grande del mundo. ¿Por qué? Porque ya hay cosas en común, ya entre ellos ya se interrelacionaron a nivel urbano, pues Guate es igual, entonces ese es el verdadero salto que yo quiero que la gente entienda, uh -huh. que esa es la forma en que tenemos que administrar la ciudad y no de una manera aislada haciendo que cada alcalde o poniendo veladoras para que cada alcalde se lleve bien con el vecino, eso no puede ser así. Bueno. Ahí te resumo, me encantaría uh -huh. ampliarles un poquito más de eso, pero llevo 12 años vociferando de esa autoridad metropolitana. Tercero, el emprendimiento. Yo te diría, honestamente, desde la MUNI, desde el gobierno local, ¿qué puede uno contribuir al emprendimiento de gente como ustedes y muchos de los que los escuchan? ¿Saben cuál es? No es que la MUNI ponga una oficina para ayudarte a hacer bien tu negocio, que esa es la tentación que uno tiene, que detrás de un escritorio yo voy a saber de los bienes y servicios y de las oportunidades que tú ya viste. Uh -huh. Y te voy a enseñar, a cuente qué. Ahí coartas un poco el emprendimiento. ¿Sabes en qué, en qué sí te puedo ayudar? En proveerte de miles de problemas que los vecinos tienen. Porque un proyecto de proveeduría de bienes y servicios, que es un emprendimiento, es para solucionar un problema. Si tú tienes calor... Yo te vendo helados, te vendo aire acondicionado, te vendo un soplador, te vendo una granizada para que se te quite el calor. Si tienes fríos, te vendo suéter, si está lloviendo, te vendo una capa, si compras una moto, yo te vendo un complementario que es un casco. ¿verdad? Uno lo que debe decirle a la sociedad es, mire, tengo este problema aquí, tengo este problema aquí, tengo este problema aquí, y surge el emprendimiento de una manera extraordinaria. Y a eso le llamo yo soluciones privadas para problemas públicos. Si tú logras emprendimiento de que el privado nos solucione la vida y además solucione los problemas públicos, sería un, una, una era de emprendimiento extraordinario. Y ahí es donde te digo, usted necesita gente que tenga una parada para subirse un bus. Sí, y yo puedo poner la publicidad aquí. Sí, yo le hago la parada. Si haces de forma transparente ese manejo, yo creo que el emprendimiento. ¿El contacto con quién sería? Digamos, yo, a quién, o cómo
0: yo, qui funcionaría yo quisiera
2: y... estar dándole estadísticas, uh -huh. sites es bien okay. abiertos donde nota. tú dices, mira, Ajá. tengo cola. Not nota, si hay un verdadero emprendedor, ve cola, ve una cola y dice, ¿cómo la soluciono? ¿Qué solución le doy a esto? Y ahí viene el emprendimiento. Y vas a ver que va a venir un bien o un servicio. Si tienes calor, si tienes frío, si estás incómodo, si no te escuchan, si tienes contaminación visual, uh -huh. si tienes contaminación auditiva, si te está llegando el humo de una carnicería, ¿verdad? Ahí hay un montón de oportunidades que se pueden lograr para mitigar lo que se llaman costos de convivencia, porque en la medida en que uh -huh. vivimos en ciudades, tenemos más información, uh -huh. Se supone que tenemos más información, sí. pero tenemos más problemas entre nosotros. Y para ser un poco
1: concreto con respecto a ese punto, ¿cómo se pretende? Creo que existe el CME, ¿verdad? que son los Centros Municipales de Emprendimiento, precisamente como ese lugar, ¿verdad? que de alguna manera tal vez no es el rol del, del Estado, de la municipalidad, pero entonces, ¿cómo se proveerían estos Haz problemas?
2: de caso que quieres tú pones ahorita un local. ¿Quieres poner una tucevichería? ¿Quieres poner un bar? ¿Quieres poner un restaurante? ¿Quieres traer vestidos de novia para que se vendan en la época de graduación? Tú normalmente necesitas el flujo. donde hay gente? Yo quisiera que la gente se meta a un site ahorita de Metra y diga aquí pasan 22 mil carros de 11 a una, de la, a una PM. Transparencia Ay, con los datos de miente, la Transparencia con los datos. Lo que tú necesitas es dónde está el cliente Cabal. y qué siente el cliente. ¿Verdad? Uh -huh. Tú dices, bueno, ya de aquí, del sitio de Metra, ya vi que de carretera al Salvador solo el 20% regresa. ¿Pero qué pasa si yo hago aquí un, un restaurante a medio camino donde regrese, pero se junde? ¿Me entiendes? Sí. O los colegios. Uh -huh. Mire, del colegio se van a karate, después se van a danza. Se van a... Mire, ¿y por qué entonces no pongo aquí un centro...? De, de, multidisciplinario. de multidisciplinario de academia cercano a tales y tales colegios, porque ya la información me la dio la municipalidad. Uh -huh. Yo lo que quiero es dar mucha información para que con esa información la gente se le venga el foco. Cabe, no reducir si los explico, costos de Pero yo detrás de un escritorio, sí, no. pretendiendo proveer el foco, a cuenta uh -huh. de que es arrogancia, si el emprendimiento nace de la gente, sí. yo lo bueno. que tengo que dar es esa info. No sé si sí, me sí, explico.
0: Entendido. Mira, perdón, lastimosamente tenemos que terminar ya, eh, se nos no acabó hay... el tiempo. Y gracias por tu presencia, gustazo, creo que hombre, excelente. Hizo falta miles de preguntas, pero probablemente vamos a ver cómo hacemos para poder seguir conversando. Hay opciones y como somos emprendedores vamos a solucionarlo. Así que <risa> Eso, mero. gracias y este fue tu episodio de M Podcast Show.